0: Nicolna Levante, Henrique Cozolino, sócio sejam todos muito bem-vindos, estou vendo aqui os bons dias de vocês, você que vê ao vivo, você que vê a gravação. Hoje, dia de ata, peço desculpas pelo atraso, estava olhando e comparando né, rapidamente com algumas uh, coisas que eu já tinha anotado sobre a última ata do Copom, tenho isso para falar para vocês, cenário local, evidente também tem assuntos de gasolina e Petrobras, não tem como fugir, mas principalmente a ata do Copom, né, algumas... Uh, informações importantes aí da ata que acabou de sair, tenho para falar para vocês também sobre as comunicações do FED Banco Central e também uma bateria de resultados né, no corporativo. Então uh, vamos passar antes aqui pelos mercados para a gente ir aquecendo, esperando o pessoal chegar, índice Xangai fechou em, em alta de 1,06, algumas perspectivas do lockdown, aquela política de Covid zero por lá, né, se dissipando um pouco, né, então notícia positiva, pelo menos no dia de hoje, né, as principais bolsas ali fechando no terreno positivo, diferente de ontem, né, índice Nikkei no Japão ainda em queda, fechou em 0,58, Eurostox subindo, recuperando 1,26%, S&P Futuro também recuperando 0,69% no momento, né, faço só um... Um comparativo aqui, se a gente olhar a Nasdaq, né, Bolsa de Tecnologia, 10% de queda né, nos últimos três pregões. Se a gente olhar desde novembro, 27% de queda. Né? Por que, que eu estou falando isso? Para a gente ter em mente né, sempre aqueles setores que vão perder né, no curto prazo ou no longo prazo. Né? E comparando o que a gente tem falado de commodities, né, desde janeiro, né, um ajuste ali, né, boa parte né, das perdas vieram Uh, de tech, né, 27% de queda, se a gente imaginar desde novembro, né, não foi o que aconteceu, por exemplo, com é, ações relacionadas a commodities, né, então, na nossa diversificação sempre fazer esse comparativo, né, será que de fato está tudo ruim, né, qual o setor que está puxando a Nasdaq para baixo, né, qual o setor que está puxando o Ibovespa para baixo, qual está sobrevendo, né, boa parte dos posicionamentos aqui das carteiras a gente uh, fez pensando nisso, né, petróleo WTI hoje, né, tanto o Brent quanto o WTI caindo 1,48 em 1,59, né, veio o fato, né? a gente comentou sobre a União Europeia colocar sanções, né, sexta rodada de sanções ali no petróleo russo, né, só que para isso acontecer que precisava os 27 países membros, aprovarem, entrarem em um consenso, isso obviamente não aconteceu, a gente adiantou aqui no Morning Call né, da dificuldade de 27 países né, aprovarem essa sexta rodada de negociação, isso não aconteceu, é né? evidente que tem é, sempre tem países ali que não conseguem, né, não tem esse poder de barganha em colocar sanção e de fato deteriorar muito né? a economia, Local. Isso não aconteceu, né? Desistência aí dessa última rodada de sanção faz o petróleo arrefecer, né? No curto prazo, aquilo que a gente já tá vendo, volatilidade evidente, né? Então, recuo no petróleo, mas vamos lembrar, né? 101 o WTI, né? 101 dólares o barril do WTI, 104 do Brent, né? Alta de 41% ali, se a gente olhar preços, né? De dezembro, janeiro, né? 80 dólares em janeiro, né? Então, tendência de alta. Por para o petróleo, já fazendo um adiantamento aqui, né? O Copom manteve o cenário dele de 100 dólares o barril crescendo a 2%, tá? Uh, que mais? Minério recuou novamente, né? Uh, na China, 116 dólares a tonelada, né? Forte volatilidade também para o minério, né? Então, uh, muita especulação, virtude, né? Na China, especular ou não, né? No preço da commodity, comprar mais barato, enfim aquilo que a gente já sabe na agenda eu já destaco né acho que mais do que pelo que eu tenho visto aí de comentários de vocês e fiquem à vontade sempre para comentar deixar nos comentários do morning call curtir é, eu vou separar sempre né um, um outro dado da agenda do que vim com aquela bateria né falar todos os indicadores hoje tem inflação PMI não sei o que não sei o que lá vou separar Sempre, né, vocês têm preferido quando separo um indicador, dois ou até três, né, quando tem muita relevância no dia. Hoje, sem dúvida, é a ata do Copom, tá? É, vamos também ter atenção nos números de inflação de China, mesmo porque a pauta do, do ano vai ser inflação, né? Então, são esses dois indicadores, já antecipo a agenda para vocês. Deixa eu dar um bom dia, bom dia para quem está chegando, ver se tem alguma pergunta aqui. É, balanços de Itaú né? comentamos ontem, hoje tem notícia de Itaú também é, no geral positivo, Bruno já adianto aqui, de bate pronto sem muita enrolação achei positivo o balanço de Itaú e Bradesco, tá? ainda com preocupações de eh, PDD positivos no geral, né? que não quer ter uma empresa com lucro crescente e etc né? algo que a gente vê eh, no no banco. Celso, quanto ao trade, né? Que você está perguntando se você deve participar quando os preços estão abaixo dos valores indicados. Se está fora da nossa faixa de entrada, não, tá, Celso? Aí você aí não tem entrada, tá bom? E lembrando, né? Sempre na segunda. Na carteira da semana, segunda-feira, os preços estavam dentro da faixa, tá? Se você está vendo na terça ou na quarta, né? Aí já não tem entrada por definição mesmo, né? Uma vez que a carteira encerra toda a sexta, esse é um dos pilares importantes do método que, aliás, aula 2 está no ar do Você Se Sabota. Né? Quem nunca se sabotou no mercado financeiro, né? muito provavelmente está mentindo, a gente coloca isso lá, né? uma verdade dura de, de ouvir, né? a gente se sabota, né? mas é um dos, dos pilares ali em Behavior Finance, né? a gente acaba se sabotando, né? evitando algumas coisas, negando alguns fatores, é sobre essa esse tema que tem aula 2 aí gratuita para quem não conhece o trade, né? Para quem já conhece, já é assinante não precisa nem assistir porque esse tema ali é recorrente. Para quem não conhece, vale ver a aula 2, produção colocou aí, é um vídeo, né, onde a gente fala, você se sabota e lá você vai entender do que que eu tô falando. Então, para quem não conhece o método, e quer ver, tá aí o link, é gratuito, tá bom? Esse link, essa aula, esse vídeo, chamem como quiser. O pessoal elogiou bastante também o vídeo 1, quem não conhecia, quem não assistiu pode assistir aí a tiro do vídeo 2 sem problema nenhum. Bom, ontem a gente falou de agenda também sobre o Fed, né? O, o, o bost que é um dos membros né? do Federal Reserve, né? Ele ia discursar, discursou ontem, e esse tem a opinião né? mais dovish. Né? Então, a volatilidade do mercado, o que é a opinião mais dovish? Né? Que não existe a necessidade de fazer um aperto monetário tão intenso, né? foi mais ou menos em linha do que o Jerome Powell falou na última quarta-feira, né? ele descartou essa necessidade de aumentar uh, qualquer coisa acima de 0,5% na próxima reunião do FED, porque ele acha que a inflação uh, vem para um período de descompreensão. Né? Tomara, né? Deus, Deus queira que isso aconteça. Eu vou passar minha opinião para vocês, discordo né, dessa frase e eu acho ruim quando a gente tem uma perspectiva tão otimista assim né dado o cenário né essa essa perspectiva né de ser mais é, como a gente pode falar mais dovish, né mais suave mesmo com um aperto monetário acaba gerando expectativa de mais inflação e a inflação né, é um bichinho diferente que a própria expectativa de inflação gera mais inflação né então se eu tô esperando que eu vou perder meu poder de compra, eu tenho a minha lojinha, eu vou aumentar aqui os custos dos meus produtos, ainda que os custos né, dos produtos não tenham aumentado mais. Então, eu já subo em anteci antecipadamente, porque, não sei, vendo pãozinho e eu acho que a farinha vai subir. Então, eu já aumento antecipadamente. Né? Eu não estou aumentando porque a farinha subiu, mas eu estou aumentando porque eu acho que a farinha vai subir. Esse tipo de declaração né, no mercado, eu acho que faz gerar... É mais inflação. Né? E parece uma besteira isso que a gente fala aqui, né? de ficar discutindo, ouvir o que o, os membros do uh, Fed falam, né? mas eu acho que para alocação, né? para o nosso investimento, posicionamento em carteira, investir na Bolsa, na renda fixa, é muito mais importante a gente olhar é, esses discursos, né? essas expectativas, do que olhar propriamente né? a, 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 a subida... Dos juros em si, né? É muito mais importante a gente olhar e ver a cabeça ali dos membros do Fed, do Copom, é, ao longo né, desses 40 dias, 45 dias até a próxima reunião, do que propriamente olhar. Ah, a Selic subiu, ah, os juros nos Estados Unidos subiu, né? O mercado vai se antecipando a isso, né? Então, acho que é muito mais importante conhecer já, né, a, a, as probabilidades de aumento e quanto, né, do que propriamente o dia. Da, tá então isso é a opinião do Bostic ontem né tá aqui a minha opinião também e, e a importância de olhar esses sinais por isso que a gente fala tanto na né? hora que a gente conhece né o macro conhece a direção de uma inflação de uma política de juros né a gente consegue de uma maneira muito mais objetiva né poder é, diversificar entre setores né fazer uma seleção setorial né o que a gente tem feito nas carteiras. A partir daí, a gente é, imagina os setores vencedores. Né? Foi que eu abri o Morning aqui falando né? qual setor é, se beneficia. Né? E aí pode excluir um setor de Bolsa, né? você acaba excluindo, sei lá, 20 ativos, 30 ativos, é, e aí sua, é, sua chance né, de acerto, né? a probabilidade de acerto aumenta, porque você está num setor onde política monetária pode trazer um benefício ou não vai ser tão prejudicado ou vai te proteger da inflação né? então é dessa forma que é mais interessante fazer e aí dentro do setor olhar obviamente o micro né começa a olhar balanço começa a olhar é, time começa a olhar risco né envolvido naqueles ativos e faz a seleção né? uma parte do que a gente faz aqui resumidamente no cenário local, né? Antes da ata, fazer um breve comentário sobre Petrobras, mas não vou me estender muito porque ontem, né? Já falamos tanta coisa, né? Tão tão detalhado. Então quem quiser assistir sobre Petro mais detalhes, tá lá no Morning de ontem. Mas só para comentar, vocês devem ter visto reajuste no diesel, né? Sob 9%. E aí volta aquela discussão, né? Sobre greve dos caminhoneiros ou não, né? ali valor está aqui hoje parece que a gente está olhando o jornal de quatro anos atrás, né, 2018, greve dos caminhoneiros, né, a pauta é a mesma, sem muita evolução, toda aquela questão que a gente discutiu no Morning de ontem, não vou abordar tanto. Ao meu ver, né, esse aumento, impacto no curto prazo para a inflação é zero, não é, poxa, mais aumento de combustível, não, isso já está dado né, na, na expectativa de inflação. É, uma coisa legal que eu li no Valor hoje, eu recomendo, tem acho que na, na, página, na, na página principal no fundo né, tem uma entrevista com o Odoni, ele é o presidente da NP e ele fala coisas muito interessantes sobre combustíveis, Petrobras, algo que a gente falou no morning de ontem, mas é, com uma chancela né, do, do Odone, presidente da, da NP. Né? Então, muito interessante e recomendo aí a leitura para quem quiser complementar o que a gente falou de Petro ontem, né? como por exemplo que é, o lucro de Petro, né, da Petrobras, ou o lucro de uma companhia, né, a gente pode estender não só para petróleo, né, tem que ser orgulho né, para quem está, para quem vê né, essa companhia né, ajudando contas públicas, né, beneficiando outros investimentos, né, uh, isso sou eu que estou tirando da fala dele, né, ele só parou no orgulho, mas é aquele tema de ontem de Petro, né, sem os dividendos da Petrobras, o governo não poderia pagar um gasto do coronavírus de 2020. Né? Com o dinheiro dos dividendos de Petro, o governo tem recurso para pagar cinco auxílios emergenciais. Né? Então, quem, quem, quem critica né, também a companhia privada não é, esquece do benefício que tem ali, né, do Corona Voucher, por exemplo, né, ou de outros programas né, de incentivo que são necessários. Né? Não adianta a gente... É, excluir esses, né, temos que também usar, é, a função do Estado é essa, né, prover qualidade de vida, no final das contas, é isso, né, que, que o Estado tem que prover para os menos necessitados, para os mais necessitados, enfim, né. Vamos agora para a ata, né, que eu estava, até peço desculpas um pouquinho do atraso hoje, mas é porque saiu a ata, a gente tinha que fazer uma leitura dinâmica aqui, já tinha algumas coisas anotadas da última para comparar rapidamente, Tá. É, então, se você está gostando do conteúdo até aqui, não esqueça de curtir, importante, 189 aí ao vivo, vale a sua curtida, se você está gostando do conteúdo, encaminha também para alguém que possa se beneficiar disso, tá bom? E aí o YouTube entende, você gosta desse conteúdo também, joga outras pessoas para você ver, você confronta a minha opinião, me conta aqui se, é, o, o que, que você concorda e o que, que você discorda aí do que você tem analisar de mercado e a gente fica melhor, né? Você investe melhor, eu também, eu analiso melhor, você também. Essa é a dinâmica do Morning, que eu acho que funciona muito bem, mas para isso preciso da sua curtida, da sua inscrição aí no canal da Levante também. Ah, tá. O que, que temos ali de diferente, né? Na última ata, o ambiente global se deteriorou. Tinha vindo essa frase 45 dias atrás, agora a gente tem né, o ambiente global segue deteriorado, tá? parece é, pouco importante isso, mas é condição global né, de pior ali, seja geopolítica, lockdown em China, né, todos esses fatores com, é, alterando, né, lembrando do, do texto de ontem, do título de ontem, ajustar a vela, né, nesse sentido que temos ali ambiente global. Tá? diferença. Né? Porque caiu em abril o Ibovespa, né? porque o Nasdaq caiu 27%, temos uma piora do ambiente global, o Copom manteve isso em ata. Tá? É, nova onda de Covid né? na, na China foi colocado lá e aí manteve-se né? aquele des, desorganização, desarranjo né? das cadeias globais de oferta e demanda. Né? Então tudo isso que tem pressionado a inflação, não é guerra na é, Rússia, não é aumento de preço da gasolina, não é eleição, tá? a gente tem uma é, pressão inflacionária no mundo estrutural em virtude da pandemia, um evento único que tivemos, obviamente, em 2020, vocês sabem muito bem, é isso que está pressionando a inflação, isso vem desde antes, tá? a gente tá com os Estados Unidos 8,5% projetando de inflação, aqui o Copom já subiu também na sua ata 7,3% inflação os principais players têm revisado para cima né, as projeções inflacionárias para 23 já, né, porque a de 22 já fugiu da meta. De 23, Copom já trabalha com o cenário de inflação em 4%. Vocês sabem, minha opinião, isso vai vir muito além. Temos aí 200 visualizações em caminho. E, por favor, curtem, curtam se vocês estão gostando do conteúdo. 200 aí ao vivo. O tá? que mais que eu destaquei da ATA? Desculpa alongar um pouquinho a pauta também, mas isso é extremamente importante. Não à toa é o título de hoje. Né? Ele faz um comparativo com os bancos centrais dos emergentes. Né? Então, outros emergentes também têm subido juros. né E aí é ponto para o Copom. Né? A gente sempre critica, né? mas o Copom, comparando com os outros emergentes, né? tem subido num ritmo mais forte né? do que Índia, Rússia, outros países ali que ainda tem juros negativos ou pelo menos comparando com o Brasil né tem juros é, reais menos atrativos né então isso pode é, voltar pelo menos a capitanear né parte do do fluxo de capital estrangeiro em virtude dessas subidas dos emergentes mas do Brasil ter sido mais intenso quarto ponto né é, continua mais alta e persistente do que o projetado por eles, esse se manteve igual, é um ponto importante, né? então eles estão vendo ali que a inflação vem mais alta do que eles estão esperando, reforçaram isso é, na ata, e aí né, ele sinalizou, o mais importante para concluir Copom, mais importante é que ele sinalizou né, que uma extensão ali, né, do ciclo, é, Ajustes de menor magnitude, ou seja, né? Ele subiu um por cento da última reunião. Ele entende que bem da deixou uma porta aberta para continuar subindo juros, né? Diferente, bem diferente daquilo de 45 dias atrás, onde 12,75% era o fim da Selic, né? Sub, fim do ciclo de alta de Selic, deixou ao meu ver ali a porta aberta para é. continuar subindo juros num ritmo menor, né? Então um meio por cento ali na minha leitura aí no meu palpite aí da próxima reunião para 13 e 25, né, ou pelo menos uns uh, um 0,25 ali indo para 13 daqui a mais ou menos uns 40 dias, tá? Essa é a leitura do Copom, da ata de hoje, extremamente importante. Vou, para a gente fazer um respiro aqui, vamos olhar rapidamente o gráfico do Ibovespa, né, que a gente veio ali para os 103 mil pontos ontem, né? Então mais um dia de queda para o IBOV ontem, né? Viemos é, fazendo nova mínima, né? Então Ibovespa caminhando para os 100 mil pontos aqui, né? Esse último fundo relevante, repique de preço 107 ainda não aconteceu, né? Palpite, obviamente é, até leveando da minha parte fazer para hoje, né? Mas dado o humor é, das bolsas, a gente poderia ver algum repique de preço ou uma volta pelo menos para o preço de abertura. Da segunda no dia de hoje, né, um arrefecimento de quedas. Só um palpite aqui para dividir com vocês do ponto técnico, uh, sem grandes novidades na análise técnica para hoje. Corporativo também tem uma bateria de resultados. Tá? A equipe já olhou praticamente tudo, está no eu com isso. Tem aí é, algumas coisas no Telegram e, obviamente, no Trade, né, que tem a videoaula 2 aí no link da descrição, onde você se sabota. A gente já digeriu isso, né? E não hoje, né? a gente já digeriu para a semana, né? Do trade na semana passada, as expectativas desses resultados, que eu vou dividir algumas aqui com vocês, né? No que está em dólar, né? Não tem aqui na nossa Bovespa mas vale é, comentar pelo IPO recente, por todo o movimento, né? Por ter até bastante usuários, né? De, de da conta no né? Clientes no a ação vai para 4.38 dólares né isso é menos da metade do IPO né isso vem um pouco daquela precificação que a gente falou ali de tech, né do Nasdaq caindo né dos ajustes né de é, commodities e techs, né uma, uma comprovação ali do que a gente está enxergando o Itaú né anunciou ali que também poderia vender 11.37 por cento da fatia da XP que comprou em abril né então Bom para o Itaú, porque ganhou dinheiro ali com a XP, se desfaz de um, uma parte ali e tem né, entrada de caixa positivo para o banco. Bebê seguridade né, veio com lucro líquido de 1,17 bilhões, primeiro TRI de 22, alta de 20,7%. Né, então, mais uma ali do setor financeiro subindo. Né. Lembrando, setor financeiro e setor de energia elétrica estão dando um show né, nesse ano. Primeiro TRI foram os vencedores. Uh, nesse mês atualizado agora, né, data de ontem, são os únicos que ainda estão no positivo, né, os demais setores zeraram ganhos. Tá? Veio a sair também com lucro, né, então lucro bom, cenário difícil para né, na, na, o pro, pro atacarejo, né, pensando em economia, pensando em ata, pensando em toda essa macroeconomia que a gente vive, EBITDA também subiu 17%, dado que... Positivo. E por fim, não menos importante, via né, no setor de varejo, né, um setor que tem sofrido com inflação alta, com cenário eleitoral, com toda a questão né, de desemprego, tivemos ali né, recuo na receita líquida, né, essa é uma daquelas que vão ali diferentes, né, vão em diferente direção daquela minha perspectiva de crescimento de receita, mas a hora que a gente olha a margem bruta, está praticamente estável, né, então é, olhar o lucro ali da via, né, eu acho que não é tão relevante assim, porque tem uma série de outros eventos, né, sazonalidade acaba impactando lucro, é, não recorrentes, então não vou é, olhar tanto ali é, para lucro em via. Processo trabalhista, né, algo que preocupava, deu uma melhorada, né, quando a gente olha o último tri, Uh, caixa líquido diminuiu bastante né nesse ponto a gente tem que ter uma certa atenção né veio de 2 bi mais ou menos para 500 milhões e olhando sempre né amortização da dívida é, da via ali né tem cerca de 4.6 bi para vencer até 2026 né então é, não é uma dívida pequena né mas também tem parte ali né com esse consumo de caixa a gente tem que ver a reação do mercado é, nesse sentido, né? no curto prazo ali, como fica a perspectiva de dívida é, para a via. Tá bom, pessoal? Bom, se puderem dar um like, se gostarem do conteúdo, peço que deem um like, se inscrevam no canal da Levante, comentem né, quando a gente fechar aqui a live, o que, que você achou, o que, que você mais gostou, o que, que você queria ver aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise da ata ao meu ver, é o mais importante da agenda para hoje e para a reação dos mercados, seja hoje, seja pelo menos para os próximos 45 dias é o, nosso, é o nosso vento das velas que a gente falou ontem, né? O principal fator ali, muito mais importante do que é, resultado a resultado, né? Isso faz a gente selecionar alguns setores e ter melhores chances, né, de ter uma performance positiva num cenário ainda de queda para a bolsa, tá bom? Bom dia a todos. Robson pedindo like, então não se esqueçam do like dos 200 que estão ao vivo. E você que assistiu a gravação e gostou também, deixe o seu like. Grande abraço. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Bom dia a todos.